0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Anatomía Aplicada. El día de hoy hablaremos sobre los efectos del cannabis en el sistema nervioso y todo lo relacionado con él. Empecemos. Como muchos sabemos, el cannabis, o también llamado marihuana o hachís, entre otros muchos nombres, es una droga depresora del sistema nervioso. Hay que conocer que no todos los tipos de cannabis son dañinos para el sistema nervioso. Hay algunos que son usados con fines textiles y otros con fines medicinales. El que trataremos el día de hoy será el conocido cannabis psicotrópico, que es básicamente la droga que te afecta al cerebro. Si te estás preguntando cómo te afecta al cerebro, pues lo hace mediante diferentes compuestos químicos, como por ejemplo el THC, que es el más conocido. Hablemos ahora sobre sus efectos. A pesar de que se ha afirmado en multitud de ocasiones que la marihuana es una droga inocua o inofensiva, el simple hecho de que sea una droga ya es algo que implica afectación sobre el organismo. Son muchos sus efectos negativos y entre ellos precisamente este síndrome de amotivación cuyos síntomas coinciden con la idea que tenía uno en mente de lo que es un adicto a la marihuana. Este síndrome de amotivación presenta las siguientes cuatro fases. Lo primero que siente el consumidor es la euforia, una sensación de gran felicidad. Se siente fluido en la conversación, habla y habla. También se ve estimulada la fantasía. Tras la euforia vienen las alucinaciones. Lo que en un principio eran meras fantasías, ahora adquieren un contenido perturbador. Van perdiéndose las nociones de tiempo y espacio. El consumidor siente muchas emociones en esta etapa y los cambios de ánimo pueden llegar a ser muy bruscos e intensos. Si se ha tomado marihuana con alcohol, esta fase adquiere mayor intensidad. En la fase de la beatitud, el consumidor se siente bien, con una sensación placentera de tranquilidad y paz. No hay miedo, pero tampoco deseo, va adormeciéndose poco a poco. Finalmente, o el consumidor se duerme o bien es totalmente incapaz de hacer cualquier otra cosa por unas cuantas horas. También quiero hablar sobre los efectos subjetivos de la marihuana en el cerebro. En función de cómo haya sido consumida esta droga, la marihuana tiene efectos de diferente duración. Si se ha inhalado, los efectos subjetivos comienzan al poco de haber pasado un minuto, mientras que fumada, los efectos máximos se alcanzan a los 30 minutos. La duración de estos efectos son de 4 horas si es inhalada y 8 en caso de que se haya ingerido por vía oral. El efecto que los consumidores más notan es la alteración del sentido del tiempo les da una sensación de que los minutos y las horas son más largas de lo que son en realidad. La marihuana ejerce efectos sobre los centros de la audición del sistema nervioso, algo que se evidencia en un aumento de la sensibilidad auditiva y una apreciación más viva de la música por parte de sus consumidores. También es frecuente que los consumidores noten un aumento subjetivo de los sentidos del tacto, el gusto y el olfato. En general, los efectos de la marihuana en el sistema nervioso dependen de la forma de ingestión y de la cantidad tomada del principio activo principal. El THC no se disuelve en agua, por lo que solo es posible consumirlo mediante la ingestión o la inhalación. Por muy guay y bonito que se vea, y por mucha tradición que tenga la marihuana, no deja de ser una droga y como tal induce efectos sobre el sistema nervioso, algunos muy serios. Los consumidores de esta sustancia pueden mostrar comportamientos sumamente peligrosos, tanto para ellos como para los demás en función de diferentes factores como la cantidad de THC ingerida y aspectos de personalidad. La intoxicación aguda puede provocar cambios de humor y emociones negativas como ansiedad, temores y pánico. Los efectos de la marihuana sobre el sistema nervioso central son graves, tanto que se ha relacionado el consumo de esta sustancia con un aumento de la patología mental en la juventud. Consumir marihuana incrementa el riesgo de que se dé un brote psicótico, el aumento de crisis de pánico y ataques de ansiedad se relaciona con un consumo habitual de la sustancia. También es importante mencionar los efectos producidos sobre el desarrollo cerebral. Algunos de ellos sugieren que el consumo habitual de esta droga durante la adolescencia está asociado con alteraciones en la conectividad y un menor volumen en ciertas regiones específicas del cerebro implicadas en funciones ejecutivas importantes, como la memoria, el aprendizaje y el control de los impulsos. La investigación científica apunta que el consumo de marihuana puede causar deterioro funcional en las habilidades cognitivas. No obstante, este deterioro variará en función de la edad en la que el consumidor empezó a tomar cannabis, la cantidad de la sustancia ingerida y la duración del consumo. Pongamos de ejemplo un estudio realizado en Nueva Zelanda el cual halló que el consumo de marihuana frecuente iniciado en la adolescencia estuvo relacionado con una pérdida entre 6 y 8 puntos del coeficiente intelectual, o IQ, a mitad de la etapa adulta. En este mismo estudio, las personas que consumieron marihuana habitualmente durante la adolescencia y dejaron de tomar la droga siendo adultos, no recuperaron los puntos de coeficiente intelectual perdidos. En el estudio, las personas que solamente habían comenzado a consumir marihuana en la adultez, tanto de forma intensa como no, no perdieron puntos de coeficiente intelectual. Esto nos dice que la marihuana tiene un mayor impacto a largo plazo en los adolescentes, cuyo cerebro se encuentra todavía en formación, estableciendo conexiones nuevas y madurando de otras formas, que en adultos cuyo encéfalo ya está prácticamente maduro. Esto no quiere decir que hay una relación causal entre el consumo de marihuana y la pérdida de coeficiente intelectual pero sí que tendría implicaciones sobre el área cognitiva a largo plazo de los consumidores más prematuros. Por último, también debemos saber eh, cómo la marihuana deteriora a la memoria, cómo la afecta. La marihuana deteriora la memoria porque el THC afecta al hipocampo. El hipocampo es una estructura la cual se sitúa en un área del cerebro responsable de la formación de recuerdos y procesar información. La mayor parte de los datos que respaldan esta afirmación se han hecho con animales, en especial con ratas. Estudios con ratas expuestas al THC antes de nacer mostraron que, al poco de haber nacido o durante su adolescencia, mostraban nota notables dificultades en tareas específicas de aprendizaje y memoria. El deterioro cognitivo de las en las ratas adultas expuestas a este componente durante la adolescencia estaba asociado con campos estructurales y funcionales en el hipocampo, área cerebral implicada en la memoria, como antes hemos dicho. Los estudios con ratas también muestran que la exposición al THC durante la adolescencia implica alteraciones del sistema de recompensa, lo que aumenta la probabilidad de que un animal trate de obtener otras sustancias y caigan en otras adicciones. Esta sería la explicación fisiológica de por qué muchos adolescentes que consumen marihuana como primera droga o droga de inicio acaban recurriendo a otras sustancias como la cocaína, el alcohol o el tabaco. A medida que los seres humanos vamos envejeciendo, nuestro hipocampo pierde neuronas y esto afecta a la capacidad de aprender información nueva. El consumo de marihuana supone exponerse al THC, como ya sabemos, que, de hacerse de forma prolongada, acabará acelerando la pérdida de neuronas del hipocampo, haciendo que se den pérdidas de memoria prematuras. En un estudio con ratas expuestas al THC todos los días durante 8 meses, lo cual equivale a un 30% de su expectativa de vida, mostraron una pérdida de células nerviosas a los 11 o 12 meses, equivalente al de ratas del doble de tamaño que ellas que no habían sido expuestas a esta sustancia. En conclusión, el cannabis o la marihuana no deja de ser una droga, y esta no deja de tener, como muchas otras drogas, efectos perjudiciales para tu salud. Por muy bonita que te la vendan, al principio puede parecer que simplemente es una sustancia no dañina que te hace alucinar un poco, pero a largo plazo hemos visto que tiene efectos muy perjudiciales, sobre todo relacionados con el sistema nervioso y a la memoria. Espero que, gracias a lo que acabáis de escuchar, el día en el que os ofrezcan un porro os lo penséis dos veces si realmente os va a valer la pena o no. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado en el podcast del día de hoy. Nos vemos otro día. Hasta luego.